0: Kirche in Niedersachsen ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mitten im Leben katholische Kirche in Niedersachsen.
1: Am Donnerstag beginnt wieder der Schulalltag und auch wenn das bestimmt nicht alle Kinder in Niedersachsen so sehen, muss man doch sagen zum Glück. Denn zur Schule gehen zu können, das ist nicht selbstverständlich.
0: Jedes zehnte Kind auf der Welt muss arbeiten, damit die Familien das Nötigste zum Überleben haben. Die Zahl der arbeitenden Mädchen und Jungen wird dabei immer größer. Das sagt Pfarrer Dirk Bingener, der Chef des Kindermissionswerks Die Sternsinger.
2: Dieser Negativtrend muss dringend gestoppt werden. Diese Kinder stehen oft nicht im Fokus, sind kaum sichtbar oder werden von ihren Familien gar nicht als arbeitende Kinder wahrgenommen. Es ist skandalös, dass die Weltgemeinschaft nicht in der Lage ist, insbesondere die extreme Ausbeutung von Kindern zu beseitigen.
1: Die Sternsinger bitten deshalb nicht nur zum Dreikönigstag im Januar um eine Spende, damit möglichst viele Kinder eine Chance auf ein besseres Leben haben. nächste Woche geht die Schule wieder los und es gibt eine Gruppe, die sich tatsächlich darauf freut. Die Mädchen und Jungen, die am Wochenende in die erste Klasse kommen.
0: In Göttingen will die Caritas übrigens schon seit über 15 Jahren den Kindern aus einkommensschwachen Familien den Schulstart versüßen. Sie sammelt gebrauchte Ranzen und verschenkt sie weiter.
1: Kinder, die in die weiterführende Schule kommen, bekommen in der Regel einen neuen Schulranzen oder einen coolen Rucksack und brauchen dann den alten Ranzen aus der ersten Klasse nicht mehr. Und diese gebrauchten Ranzen nimmt der Caritas Verband an. Wir sammeln die hier und geben sie dann weiter an Kinder aus Familien mit einem geringen Einkommen. Das sagt die Initiatorin Maria Weiß. Über 1400 Schultaschen hat die Caritas auf diese Weise schon verschenkt und hat auch jetzt ganz kurz vor Schulbeginn noch Ranzen auf Lager. <Musik>
0: Donnerstag geht die Schule wieder los und damit jedes Kind die gleiche Chance hat, gut zu lernen, startet die Caritas in Niedersachsen dann auch wieder ihre Hausaufgabenhilfe.
1: Allein in Hildesheim gibt es neun Standorte. Viermal in der Woche können die Kinder herkommen, um ganz in Ruhe ihre Aufgaben zu machen. Unterstützung bekommen sie dabei von ganz vielen ehrenamtlichen Helfern und Auszubildenden der Caritas Fachschule für Sozialpädagogik.
3: Weil man auch ein Verhältnis zu den Kindern aufbaut und äh, die können dir auch dann vertrauen und wissen, okay, die Person kann mir helfen. Auch wenn die Kinder andere Fragen haben oder über den Tag erzählen möchten, dann hört man ihnen natürlich zu. Und Sympathie spielt hier ja auch eine große Rolle. Die Kinder sollen sich wohlfühlen. Da
1: freut es einen natürlich noch mehr, dann die zu unterstützen und vor allem auch die Fortschritte der Kinder so verfolgen zu können.
0: Am Mittwoch enden die Sommerferien in Niedersachsen und Schülerinnen und Schüler, die ihren Abschluss in der Tasche haben, denen kann das wohl egal sein. Einige wissen jedoch noch nicht genau, wie es nach der langen Schulzeit weitergehen soll.
1: Wie wäre es mit einem freiwilligen sozialen Jahr in Hamburg? Hier gibt es ganz viele freie Stellen, sagt Organisator Tobias Weiske vom Erzbistum.
3: Unsere Einrichtungen haben ein christliches Menschenbild, vertreten Werte und unser Dauerbrenner in Hamburg ist das Wilhelmstift. Da haben wir einmal das Kinderkrankenhaus, aber auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo man einen Dienst leisten kann. Kitas haben wir hier auch. Und in Hamburg als Großstadt ist eben das Thema Obdachlosigkeit auch immer ein Thema. Das heißt, die Bahnhofsmissionen, da bieten wir zum Beispiel Stellen an. Und zum Beispiel neu haben wir auch noch Caricare im Angebot. Das ist so ein Tagesaufenthalt, wo Menschen ohne Wohnung sich aufhalten können.
0: 500 Euro Taschengeld gibt es pro Monat für die freiwilligen Helfer und alle Infos dazu findet ihr auf der Homepage des Erzbistums Hamburg. In einer WG leben, das probieren wohl die meisten Studierenden irgendwann mal aus.
1: Für eine ganz besondere WG haben sich in Göttingen jetzt sechs junge Männer und Frauen entschieden. Sie leben in einer christlichen WG, gegründet von den Jesuiten in der Stadt.
2: Mir gefällt besonders gut das Zusammenleben mit Menschen, die alle ähnlich auf der Suche sind nach nach Spiritualität, nach Gemeinschaft, aber eben auch, dass es eine ganz normale WG ist, insofern, dass wir eben unsere normalen Leben führen und jeder so sein Ding macht.
3: Es ist ein ganz normales WG-Leben, aber mit so ein bisschen mehr und der Zusammenhalt einfach so eng ist, dass man einfach jetzt schon eine Gruppe von Freunden hat, die zusammenleben und deswegen kann ich das dringend weiterempfehlen.
1: In bester Lage in der Fußgängerzone leben nun sechs Studierende zusammen, Männer und Frauen, katholisch, evangelisch und freikirchlich. Einer von ihnen ist Johannes, er ist 27 und promoviert in Jura.
3: Es ist eigentlich relativ unspektakulär. Also wir haben jetzt keinen krassen, festen Tagesablauf oder so. Der einzige Fixpunkt am Tag, den wir haben, aber das ist auch freiwillig, ist, dass wir abends um 10 noch mal zu einer kurzen Gebetszeit zusammenkommen. Und das klappt eigentlich ziemlich gut.
0: Den alle Studierenden verbindet der gemeinsame Glaube und dass sie den ganz ungezwungen leben können. Genau das hat auch die 22-jährige Rebecca überzeugt. Sie studiert Medizin.
3: Ja, Mir hat die Vorstellung gefallen, dass ich mit Leuten zusammenwohne, wo ich einfach in die Küche komme und über Themen reden kann, die mich bewegen, auch im Glauben. Und dass ich das
2: nicht verstecken muss oder dass ich mich andauernd erklären muss, warum ich sonntags morgens früh aufstehe, um zur Kirche zu gehen,
1: sondern dass die anderen vielleicht sogar mitkommen. Auch die Jesuiten wohnen im selben Haus neben der Citykirche St. Michael ein Stockwerk über den jungen Leuten. Sie hatten auch die Idee, eine christliche WG zu gründen. In das WG-Leben mischen sie sich aber nicht ein, sagt Johannes.
3: Wir treffen uns jetzt nicht regelmäßig, aber man sieht sich ständig im Treppenhaus. Einfach sehr nette und sehr, sehr umgängliche auch Hausbewohner. (lacht) Genau, einfach sehr nette Nachbarn, mit denen man dann schon vielleicht noch ein bisschen intensiveren Kontakt hat.
0: Eigentlich hatten die Jesuiten geplant, dass die Studierenden das Leben in der christlichen WG jeweils für zwei Semester ausprobieren können. Doch mittlerweile sind die jungen Männer und Frauen so sehr zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen, dass sie am liebsten nicht so schnell wieder ausziehen wollen, sagt Celine. Sie ist 24 und studiert evangelische Theologie.
2: Ich glaube, dass wir alle, obwohl wir so unterschiedlich sind, eine sehr tolle Gemeinschaft geworden sind und auch gute Freunde und ich sehr froh bin, dass wir so zusammengewürfelt worden sind, weil es Menschen sind, die ich sonst nie kennengelernt hätte und da bin ich sehr dankbar für.
1: die Kirche gilt, ohne die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer könnte so manches nicht funktionieren. Beispielsweise Ferienfreizeiten der Kirchengemeinden oder der Pfadfinder.
0: Eine von den vielen Helferinnen ist die 17-jährige Carolina von den Pfadfindern in Hamburg-Eimsbüttel. Sie steckt viel Zeit in dieser Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
2: Weil mir das sehr viel Spaß bringt, mit den Kindern zu arbeiten und ihnen auch immer wieder neue Dinge zu zeigen. Vor allen Dingen wegen den Lagern und den Wochenenden. Einmal ein ganzes Wochenende weg zu sein von den Eltern, nur mit seinen Freunden in die Natur raus neue Dinge erleben. Es wird von Monat zu Monat einfacher, habe ich so das Gefühl. So, weil man bekommt immer ein besseres Gefühl für die Kinder auch. Oder was man mit ihnen gut machen kann, was nicht so gut. Auch innerhalb der Gruppe, welchen Kindern man was zutraut.
1: Stellvertretend für alle, die ehrenamtliche Aufgaben übernehmen, sagen wir vielen Dank, Carolina, für deine Hilfe. Wir alle wünschen uns ein baldiges Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Doch Fachleute sind sich einig, Russlands Krieg gegen die Ukraine wird sich mit zähen
0: Kämpfen vermutlich in die Länge ziehen. Davon zeigt sich auch der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer erschüttert. Ich kenne inzwischen viele Ukrainerinnen, Ukrainer, die bei uns leben. Ich habe noch vor zwei Tagen mit einem Mann gesprochen, außer Ukraine, sagt er, mein Nachbar. Ein junger Mann, Mitte 20, ist gestern erschossen worden. Von daher macht der Krieg schon was mit mir, weil ich die Not der Ukrainerinnen und Ukrainer mitbekomme. Und natürlich ist unsere Gesellschaft jetzt viel anfälliger und äh, viel verunsicherter geworden. Der Stress nimmt zu,
1: sagt der Hildesheimer Bischof Heiner Will.
0: Was können wir uns noch leisten? Das fragen sich immer mehr Menschen in Zeiten, in denen alles teurer wird. Vor allem
1: für Rentnerinnen und Rentner, geringverdienende Studierende und Alleinerziehende war die monatelange Inflation existenzbedrohend, weil sie schon vorher kaum oder keine Rücklagen bilden konnten. Das sagt Kerstin Suthold. sie ist Schuldnerberaterin beim Caritasverband in Hildesheim. Das Geld ist schneller weg im Monat und da locken dann natürlich so schnell zu
2: bekommende Kredite und Darlehen und da verzetteln sich die Leute. Dann halt.
0: Den Weg in die Schuldnerberatungsstellen finden die meisten aber erst, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht oder der Fendungsbescheid im Briefkasten liegt.
2: Und dann ist der Druck groß. Die Leute sind völlig fertig mit den Nerven und kommen dann zu uns.
1: Hier haben sie dann die Sicherheit, dass Expertinnen und Experten dabei helfen, den Schuldenberg abzutragen. zum Beispiel durch eine Privatinsolvenz, durch Ratenzahlungen oder Vergleiche mit Gläubigern oder auch durch eine Budgetberatung. Um zu gucken, was gebe ich wofür auf, wo ist eventuell
2: Einsparpotenzial, damit ich besser über einen Monat komme und wo kann ich vielleicht was zurücklegen oder auch eben halt bei den Kosten was zurückschrauben. Und wenn es nur Kleinstbeträge sind, das bringt auch
0: oft schon was. Am besten verschafft man sich einen Überblick mit einem Haushaltsbuch. Das zu führen rät Kerstin Suthold übrigens allen, die auf ihr Geld achten müssen. Und sie ermutigt, niemand sollte sich scheuen, frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen.
2: Ich sage zum Beispiel zu meinen Klienten immer, schön, dass sie da sind, dass sie diesen Schritt gewagt haben und geschafft haben. Und mir wird niemand verurteilt, egal aus welchen Gründen diese Schulden entstanden sind.
1: Das Angebot in den Caritas Schuldnerberatungsstellen ist übrigens kostenlos.
0: Am 6. August vor 375 Jahren wurde in Osnabrück und Münster das Ende des Dreißigjährigen Kriegs besiegelt. mit. Dem Westfälischen Frieden von 1648.
1: Das Diözesanmuseum und die Uni Osnabrück haben deshalb eine große Ausstellung auf die Beine gestellt. Der Titel Dem Frieden ein Gesicht geben, das sagt Sigrid Westphal, Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit. Wir wollen die Menschen hinter dem Frieden zeigen, Menschen, die also diesen Friedensvertrag ausgehandelt haben, wie sie hier gelebt haben in Osnabrück, was sie erfahren haben, wie sie diese Umgebung, diese Stadt wahrgenommen haben. Das sind also alles so Aspekte, die für uns ganz zentral sind.
0: Die Ausstellung ist über die ganze Stadt verteilt. Stationen sind das Museum am Dom, Kirchen der Stadt, das Bischofshaus und der dazugehörige Garten.
1: Und was ganz wichtig ist, dass wir eben auch einen Stadtrundgang konzipiert haben, wo man an die wichtigsten Orte der also Wohnquartiere der Gesandten kommt, aber eben auch Orte, wo im Prinzip dann auch hier verhandelt worden ist. Den Mittelpunkt der Ausstellung bildet das Dommuseum. Hier können die Besucher das Osnabrücker Friedensinstrument, den ersten großen Friedens Vertrag im Original sehen. Sie erfahren viele Details über die Menschen, die den westfälischen Frieden ausgehandelt haben. Ein weiteres Highlight finden sie im Bischofsgarten, sagt Museumsdirektor Hermann Queckenstedt.
3: Da kann man dem gesandten Ochsenstierner und seiner Frau sozusagen Aug in Aug gegenübertreten. Es ist ein wunderbares Ambiente und es ist ein Ort, an dem man für gewöhnlich
0: nicht reinkommt. Fünf Jahre haben damals die Verhandlungen bis zum Westfälischen Frieden gedauert. Eine lange Zeit, aber eine, die sich gelohnt hat, sagt Dompfarrer Ulrich Beckwärmert. Für ihn ist die Ausstellung deshalb ein wichtiges Signal. Frieden schaffen ist Arbeit. Und da haben sich Menschen hier zusammengefunden, damit das auch wirklich jetzt umgesetzt werden kann. Und wo es keine Einigkeit gab, wusste man, wir müssen jetzt in den Kompromiss gehen. Und das alles ist natürlich hochaktuell. Aber ich glaube dann auch an den Frieden, weil der hier stattgefunden. Hat keiner ja auch woanders stattfinden.
1: Dem Frieden ein Gesicht geben. Diese ganz besondere Ausstellung könnt ihr noch bis zum 5. November in Osnabrück sehen.
0: Angesichts der hohen Energiepreise wünschen sich bestimmt viele Menschen, dass der Sommer noch lange dauert. Denn so müssen sie weniger ausgeben fürs Heizen, für warmes Wasser oder für die Beleuchtung im Haus.
1: Aber der nächste Herbst kommt bestimmt. Deshalb macht es jetzt schon Sinn, sich Gedanken zu machen, wo sich im alltäglichen Gebrauch noch etwas einsparen lässt. Dabei helfen in Niedersachsen zum Beispiel die Stromsparhelfer. Sie besuchen Haushalte mit wenig Geld. Und um den Stromfressern in den Haushalten auf die Spur zu kommen, gehen die Berater ganz systematisch vorsagt. Nils Sauerborn.
0: Wir schauen, was in dem Haushalt für Elektrogeräte vorhanden sind, fragen unsere Kunden nach deren Nutzungsverhalten dieser Elektrogeräte und können ihnen Tipps und Hinweise geben, wie sie ihre Situation verbessern können, ihren Verbrauch senken können. Ja, und wer möchte, bestellt einen Stromsparhelfer zu sich nach Hause und dort nimmt der Berater dann alle Stromquellen genau unter die Lupe, sagt Caritas-Vorstand Jörg Piepreck. Was
3: hast du hier für Energieverbrauchstellen? Also das können Lampen sein, das können Fernsehgeräte sein, das kann aber auch der Kühlschrank sein. Und beim Kühlschrank ist es interessant, da ist es dann so, dass unsere Stromsparhelfer dann so Messgeräte mit dabei haben. Und dann können wir feststellen, wie hoch der Verbrauch
1: ist. Beim zweiten Besuch bringen die Stromsparhelfer wie Uwe Meier dann kostenlose Soforthilfen mit. Meier ist dabei besonders wichtig,
3: dass die unterstützt werden, die Kunden mit Hilfsmitteln, LED's oder zum Beispiel Mehrfachsteckdosen mit Schalter, die gewechselt werden oder auch dann eben die Kühlschränke, die ausgetauscht werden könnten mit einem Gutschein.
0: Gerade alte Kühlschränke verbrauchen sehr viel Energie. Deshalb hat das Bistum Hildesheim der Caritas seine Steuermehreinnahmen aus der Energiepreispauschale geschenkt. Dieses Geld hilft nun Menschen mit einem geringen Einkommen, damit sie sich einen neuen Kühlschrank leisten können. Aber auch sonst können Haushalte mit dem Stromspartcheck eine Menge Geld im Jahr sparen, Sagt das kann schon mal bis
3: zu 250 Euro sein. Das kommt natürlich immer darauf an, was auch umgesetzt werden kann.
1: Stromsparhelfer Meier ist sicher, in jedem Haushalt gibt es eine Möglichkeit, Energie zu sparen. Er sagt, auch Kleinigkeiten helfen schon, Geldbeutel und Klima zu schonen. Sein wichtigster Tipp ist eigentlich ganz einfach.
0: Also alles nicht übermäßig nutzen, sage ich mal, wenn es nicht genutzt werden muss. Ob es nun eben das Licht ist, was nicht ständig eingeschaltet sein muss oder der Fernseher, der im Hintergrund läuft. Dazu eben auch noch der Wasserverbrauch natürlich, dass die Dusche nicht stundenlang läuft. Die Caritas hat außerdem ausgerechnet, mit jedem Check kann ein Haushalt rund zwei Tonnen CO2-Emissionen vermeiden.
1: Egal welcher Beruf, wer seine Aufstiegschancen erhöhen will, der muss sich weiterbilden. Für Erzieherinnen und Erzieher, die eine Leitungsfunktion übernehmen wollen, bietet die Fachakademie Sozialmanagement in Hildesheim dazu ein einjähriges berufsbegleitendes Studium an, sagt Akademieleiter Professor Alois Ernst Ebrecht.
3: In Niedersachsen ist diese Akademie nach wie vor einzigartig. Wir waren vor 27 Jahren die Ersten, die dieses Akademieformat angeboten haben. Wir schließen ab mit einer staatlichen Prüfung. Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen erhalten die zusätzliche Berufsbezeichnung geprüfte Sozialwirtin für Management und Leitung. Also es ist eine Zusatzqualifikation, die staatlich abgesegnet ist. Wir vermitteln hier sehr große Wissensbestände, aber es geht eben auch um die persönliche Weiterentwicklung, um das Standing, das man entwickeln muss, wenn man in einer Einrichtung als Leitung arbeitet.
0: Die 20 Studienplätze sind sehr begehrt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben eines gemeinsam, sie wollen sich weiterentwickeln. Ich
2: möchte mein ganzes Wissen erweitern und erhoffe mir für meine persönliche berufliche Zukunft bessere
1: Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
3: Alleine schon für die persönliche Entwicklung und das Know-how, was man mitbekommt.
1: Diese Fortbildung bietet einfach großes Potenzial, um den Herausforderungen im Alltag gewachsen zu sein. Man kann sich qualitativ einfach nochmal weiterentwickeln und den Blick über den Tellerrand sich selber aneignen. Der umfassende Inhalt der wöchentlich 15 Seminarstunden macht diesen Blick über den Tellerrand möglich, bestätigt die 24. 20-jährige Janine. Also wir hatten als Grundfächer Sozialmanagement, Personalmanagement, EDV-Lehre, Qualitätsmanagement.
0: Fächer, von denen die 40-jährige Sozialpädagogin Anna-Lena schon jetzt, gut einen Monat vor der Abschlussprüfung, profitiert.
1: Ja, ich habe verschiedene Führungsstile kennengelernt, wie man in Krisen ein schlichtendes Gespräch führt, was lösungsorientiert ist und zum Ziel führt. In der Praxis konnte ich das innerhalb des Teams und mit den Klienten schon erproben. Auch der 34-jährige Erzieher Jan bestätigt, dass die Ausbildung sehr praxisorientiert ist.
3: Also es geht von Dienstplänen, EDV-Kenntnissen, Serienbriefen über Personalmanagement, Motivationstheorien, also eine ganze Bandbreite von Handwerkszeug, die wirklich sinnvoll ist. Auch
1: die 39-jährige Jana, Mutter von drei Kindern, hat sich dazu entschieden. Es ist ein berufsbegleitendes Studium, was jeden Freitagabend von 17 bis 21 Uhr und am Samstag von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr stattfindet. Mir war von Anfang an bewusst, dass das eine große Herausforderung werden wird, dann natürlich neben dem Vollzeitjob und der Familie noch die schulischen Leistungen anstehen. Wir haben uns eng miteinander abgesprochen in der Familie und aus dem Sonntag ist jetzt ein reiner Familiensonntag geworden.
0: Und Maria bestätigt Ausbildung, Beruf und Familie unter einen Hut zu kriegen, das ist kein Zuckerschlecken. Sie schafft es, aber also
1: nur durch die Unterstützung
2: von meiner Familie und insbesondere die von meinem Mann. Wir sind sehr gut organisiert und koordiniert und stehen ständig im Austausch miteinander und das ist sehr wichtig.
1: Wichtig sind neben der Bereitschaft auf Freizeit zu verzichten vor allem Selbstdisziplin, Fleiß und ein präziser Terminkalender, sagt Studentin Britta.
2: Es bedarf einer sehr guten Organisation und Planung, die Schichtdienstzeiten, das Studium und die Freizeit gut zu kombinieren und dabei ist mein Terminkalender ein sehr wichtiger Begleiter.
0: Doch trotz aller Strapazen, die Ausbildung lohnt und sie macht auch Spaß.
2: Durch den Austausch in der Gruppe war das eine große Bereicherung von uns und äh, dadurch, dass die Dozenten sehr engagiert waren, konnte ich da auch viel für mich mitnehmen.
3: Der Zusammenhalt im Klassenverband ist sehr lustig und spaßig in jeglichen Belangen. Dann das Know-how und die Zuverlässigkeit der Dozenten. Dadurch, dass es berufsbegleitend ist, sieht man natürlich auch im Alltag immer mehr, was wie laufen könnte oder sollte.
0: Wer die Abschlussprüfung besteht, hat sehr gute Chancen, eine Leitungsfunktion zu übernehmen das sagt Akademieleiter Professor Alois Ernst Ebrecht.
3: Nahezu alle Träger erwarten heutzutage eine adäquate Fortbildung. Kaum jemand wird noch gefragt, möchtest du Leitung machen, einfach so, sondern man erwartet einfach ein profundes Know-how. Wir befinden uns gerade in einem Generationenwechsel. In vielen Einrichtungen gehen Leitungskräfte in den Ruhestand. Das wird in den nächsten zwei, drei Jahren weiterhin massiv der Fall sein. Und da braucht man gut ausgebildete Professionals.
1: Mehr Infos findet ihr auf der Homepage der Fachakademie für Sozialmanagement. Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.
0: Mitten im Leben, die katholische Kirche in Niedersachsen. Ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz.